0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 83, o podcast em que a gente fala sobre videogames, muitos videogames aí. É, videogames que a gente está jogando, videogames do passado, videogames do presente, videogames do futuro. Não, do futuro não. não Desculpa, Do futuro? Não. não, do futuro não. É, tô aqui com meu amigo Bruno Tessaro. Olá, Bruno.
1: Olá, olá. Boa tarde. Pra...
0: Prestes a pegar férias,
1: né, amigo? Tô ansioso? Prestes, cara, semana que vem. 15 dias de férias. Coisa boa, amigo. S Sei se eu tô ansioso, porque eu vou pro interiorzão, aí tem muita coisa pra fazer, né? Ah,
0: amigo, mas dormir, pô. Descansar. Dormir. Ah, descansar bastante. Dormir é sempre bom. Depois, quando tu voltar, eu vou. Não pro interior. Pras férias. É lei. É, é Também tô com o Henrique, mas o Henrique foi embora, Ele então fugiu, o seu, seu rosto... Não. Tem que fugir, eu sou o seu host Lucas Avaid e o Bruno, vamos, vamos contar Pro chat hum. Pro nosso público Que eu zerei Sniper Elite
1: <risos> O Lucas tá muito feliz com esse jogo, chat
0: <risos> Eu zerei, chat, Sniper Elite 5 E... Não satisfeito Eu comprei o DLC dele Que de tu, tu mata o Hitler é, Que é uma fase extra, então É isso, o que tu acha disso, Bruno?
1: Eu acho que você tem que ser feliz com o que você tem aí, né? É isso aí. Não adianta.
0: Tá me julgando? Tu acha, é, tá acha um... Tá me julgando no aniversário?
1: Tô não, cara. Tô não, tô não. Eu confesso que quando eu vi os da né, 35, o trailer, eu fiquei... Hum, legal. Aí depois assistindo assisti uns reviews, eu fiquei... É! Eh. Você gostou? Por que não, né? Não tem por que não. Dar tirinha em nazista é bom.
2: É, Tirinas, isso é bom. Oi, Henrique. Opa. É, tudo bem? Tudo bem, tô fora de forma, corri ali fora pra buscar uma encomenda e já perdi o fôlego. O hum. que, que que vem na encomenda, amigo? É um cabo da câmera da Letícia, acho que pra ligar HDMI ou PC e não sei o que... Parece que ela precisa aprender a usar o OBS ela quer usar a câmera de webcam para gravar um, uns vídeos de uma pianista. Alguma coisa assim, uns trampos da letícia de fotógrafa.
0: Legal, legal. Da hora. É, tudo bem, Henrique? Tudo, tu tá, tá feliz? Tá descansado, sexta-feira? Tudo
2: bem, tô feliz, tô descansado, tô perto de me mudar. Ontem eu comprei uma cama Ah. Que pô, vai pô. chegar no, no apartamento para onde eu vou mudar mudar, mas vai demorar um pouquinho ainda para eu mudar, vai demorar umas semanas, mas tô feliz com isso. Aí dormi.
0: Ah, coisa
2: boa, né? Hoje acordei cedo, fiz as coisas que tenho que fazer, tenho que instalar a internet lá depois, instalar a energia, mas tô feliz, tô feliz, tô bem animado de me mudar. Ah, legal. Vai ter espaço é... para botar a cadeirinha top? Vai Mas, ter espaço, vai, vai é, ter espaço. Né? Opa. Pior que eu tô Agora com peguei a cadeira do meu pai de escritório com a cadeirinha já maneira, assim, sacou? E aí, só que ela não cabe aqui dentro, ela não entra pela porta, tá ligado? É. Aí eu já levei pra lá, inclusive, já tá lá. Aí vai ah, tá, vai ter espaço pra ter uma telinha verde atrás, da, atrás do PC, atrás do... onde eu vou estar sentado, no caso, né? Na, na, na frente do PC. Vai ficar maneirinho, vai ficar maneirinho.
0: Pô, show é de bola, sim. amigo, show de bola. Tô, tô ansioso... Pra você se mudar também Puto tá. é... Então é isso chat Eu queria dar os recadinhos aí do, do podcast, a gente tá um tempo sem fazer Periscópio, porque Muita correria TV3, a ah, não E3 né? <risos> Vários vídeos Spots, vídeos patrocinados E Pô, muitas vezes a gente tava jogando Alguma coisa, mas a, a coisa estava Sob embargo, e aí chegava Sexta-feira tava todo mundo meio morto é, então várias coisas aí né então mas vamos vamos voltar vamos normalizar aí o Periscópio de novo é, lembrando que se você gosta dos nossos podcasts seja no aqui no é, o Periscópio que é toda sexta-feira à tarde ou o Café com Videogames Toda, é toda segunda-feira de manhã, se você gosta dos nossos vídeos no YouTube, se você gosta do nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença, a gente faz sorteios, tem newsletter, tem sempre coisinhas lá no, no negócio do Apoia.se. É maneiro. Esse é o mês de junho, que não foi ainda as recompensas, a gente vai dar um God of War de PC um Elden Ring, então... Pra quem não tem um Aldenwing, vamos ver quem não tem um Aldenwing ainda, né? Caraca. é Caraca. Ah, então, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Se você está ao vivo, fica o meu convite pra... <coughs> pra... Seguir a gente nos feeds de podcast, a gente tá em todos os feeds aí, então segue lá. A gente está no Spotify, no, no Google Podcasts, no iTunes, na porra toda aí vai lá. Lembrando, muito importante, só análise positiva, só análise positiva, ok? E... Se você está no feed de podcast, fica o convite para vir aqui em twitch.tv barra A gente faz live toda segunda-feira, como eu falei do, do Café com Videogames de manhã, toda sexta-feira à tarde do Periscópio e uma... agora voltando né, com o Periscópio e várias outras lives aí durante a semana ah, acho que é ah, e sigam a gente no Instagram Instagram tá show, tem toda semana lá os lançamentos da semana e o Bruno manda muito bem com as postagens então estamos chegando perto de bater 10 mil, né? já tá 8.300 quase é. sigam a gente lá pra gente bater 10 mil seguidores esse ano, não acho que é não tem, ano. Ré. É verdade, não tem ré é verdade, o não tem ré então com isso, com as Introduções Bruno Tessaro Opa Soube que você jogou um videogame muito longo aí você tava Bastante longo Bastante longo, mas que você gostou bastante Tô jogando um videogame bastante longo também, Bruno
1: Ai meu Deus, eu sei qual Passa é
0: Assassin's Creed Origins é Ai legal. meu Deus Esse, é esse longo aí vai durar
1: umas 10 horas Pode anotar, é. vai chegar <risos> Pô, não, o,
0: o Valhalla eu joguei 40 a 50 E dropei que cansou. Me falaram que o Origins tu consegue zerar em 40 50. Então vamos ver, né? É, mas Bruno me fala de um jogo. Hum, Tem que procurar alguma comparação com Assassin's Creed Origins, mas só os dois são longos. Que é Triangle Strategy, Bruno. Que, que é Triangle Strategy. <risos> Triangle Strategy. Que Caralho, que nome strategy. merda. Puta que pariu esse nome. É Estratégia
1: triangular. Bem. Olha aí, você vai ver que faz sentido esse nome. Daqui a
0: pouco É, então me explica por que, que faz
1: sentido é, é. <risos> O Triangle Strategy Calma, calma, a gente já chega lá É longo esse papo aí <risos> Ele é um jogo pra quem tava com saudade De jogos táticos Estilo Farofan Statics Estilo Tactics Ogre, essas coisas Mas ele é mais focado na narrativa Ele é bem mais linear Do que esses jogos Então é uma coisa que me pegou assim Desprevenido, porque eu tava esperando uma coisa mais Farofan Statics e não é Mas enfim, uhum. vamos por partes é impossível falar desse jogo sem falar da história, porque é praticamente só o que ele é. assim eu, Dá pra dizer que ele é um visual novel com, com momentos de combate tático, tá ligado? Uhum. Ele é muito mais visual novel, por assim dizer, né? Então, ele se passa no reino de Norzelia. Talvez eu não esqueça alguns nomes aqui, mas vamos lá. É... Que ele. São três reinos nesse reino, são três. Três governos nesse reino, né? Três países, enfim. Que é o. Glenbrook, que é uma monarquia, basicamente. Que é onde o seu personagem protagonista vive, né? É o. Ai, enfim, esqueci o nome dele. É um protagonista de anime aí. É... É Wolford, sobre o sobrenome dele, porque ele é da casa <risos> Wolfort. Enfim, os Glenbrook, né, esse reino aí, governado por um rei e tal, monarquia e tudo mais, e eles fazem divisa com Asfrost, que é um reino no norte, que, é, que são os liberal. É a galera lá, meritocracia, liberdade, uhul, que na verdade não é nada disso, né? É os Estados Unidos, uhum. basicamente. E esse reino do norte, ele é governado por um arquiduque chamado Gustadolf. Que ele é meio que o. Enfim, ele é o herdeiro do. É quase um, é quase um reinado também, né? Mas.
0: Adolf, Tipo, Gusta Corta fica Adolf.
1: Gustadolf. Adolf. É, pois é, né? Não. não tinha pensado nisso não, Lucas. Aí, foi longe. O
0: Lucas tá jogando <risos> é, Sniper Elite,
2: né? Já tá, tipo
0: é, assim, naz. Mete, <risos> mete bala na cabeça
1: Tipo, <risos> De pegar minha sniper. Imperialismo nazista, é isso. Mas enfim. E aí eles prezam a liberdade e <risos> tal. E eles são o exército mais poderoso. Tem vários paralelos que você pode fazer com, com os Estados Unidos. Né? Essa, nessa parada a gente já chega mais a fundo nisso. É, né? tem bastante nazista infiltrado. É, e eles, eles meio que têm as maiores minas de ferro desse reino. Né? Então eles controlam meio que o ferro. Mas existe um recurso nesse mundo que é extremamente importante, que é o sal. É, enfim, né, era medieval né? o sal era, era muito importante para uhum. preservar a comida e tal, e, nesse, e tem várias outras propriedades, ele é um, meio, um pouco mágico esse sal nesse mundo, então você pode fazer explosivos, enfim tem várias utilidades fodas nesse sal, e o reino que governa, que o único reino que tem a fonte do sal a única fonte do sal do mundo é o reino do leste, que é o raizante que é basicamente uma teocracia que eles têm esse mar meio que um mar de sal no meio de um deserto. E dizem eles que foi a, a deusa do sal que trouxe esse, esse sal para todo mundo. E eles meio que. Eles vivem numa. Uma sociedade onde todo mundo tem tudo, desde que você seja um crente dessa deusa, né? Se você for um descrente, você é expulso ou morto, enfim. E além disso, eles têm. É, o, eles têm escravos, né? Tem uma. Uma raça de. É até engraçado isso. É uma raça de pessoas com cabelo rosa. Ou seja, a discriminação nesse mundo é quem tem cabelo rosa. Cuidado aí, <risos> e girls e streamers. <risos> e <risos> esses Rosel, eles meio que. A, a ideia é que no passado eles tentaram pegar todo o sal pra eles e deixar as pessoas se foder, né? Os Rosel. Então eles meio que estão pagando esses pecados por terem tentado fazer isso contra Deus e tal, enfim e aí uhum. eles são escravizados e tal eles até falam muito de ah porque é nossa culpa realmente que os nossos antepassados tentaram isso então a gente tem que ficar aqui pagando pecado e tal e se fudendo para cacete já deu para entender que nenhuma das três é boa né são três Sim. três formas de governo cagado mas enfim a, a que menos é criticada pelo jogo é a monarquia porque né do protagonista e tal então passa um pouquinho de pano para monarquia que ah, os reis uhum. são todos. É, o rei é muito bondoso, o príncipe é muito leal, é muito. Oh, sabe? Todo mundo é gente boa pra caralho. Não uhum. é assim, né? Mas enfim. Aí. É, o Serenoa. Obrigado, gamer, que, que postou no chat que é o Serenoa, o que é o protagonista dessa história. O Serenoa vai casar com a Frederica. Frederica é a irmã do Duque Jazz Frost. Por que eles vão casar? Eles meio que estão fazendo uma aliança entre Glenbrook e Asfrost. Na verdade, eles estão firmando melhor essa aliança, porque teve uma guerra 30 anos atrás. Sempre tem a guerra, né? No passado. Teve uma guerra 30 uhum, anos uhum. atrás, desses três reinos, por causa do controle do sal e outro do controle do ferro, enfim. E aí a casa Wolford, que era uma casa independente, de certa forma, no reino de Glenbrook, eles meio que interviram, aí eles libertaram alguns dos escravos de, dos Rosel lá da, de Raizante, do reino do leste, e meio que firmaram uma, um tratado né, de paz entre os três reinos, desde que Raizante distribuísse o sal e tal. E aí eles criaram um, um grupo de mercadores é, neutros, né, mercadores livres, que serão os responsáveis por distribuir toda. toda. o sal e tal pelos três reinos. Né, é o mercado livre ali, a, a galera de boa que, né, não dá Eu muito certo. Eu um imaginei o site
2: Mercado Livre, tá ligado? Não, é, Mercado
1: Livre. Não, o Livre Mercado, porra. E aí... <risos> é, eles são neutros. É o centrão, é o centrão. Uhum. Extremamente neutro. Pra caralho. Neutro pra caralho. <risos> eles não têm nenhum interesse próprio. Aí... Nenhum, nada. Não, não. Aí o... Começa é a história, na real. O rei... O... A galera de Glenbrook, né, o Reino do Sul ali, é encontra uma mina, uma mina muito grande nas, nas fronteiras de Glenbrook, que é esse reino principal. E aí ele, o, o rei, nobre rei, maravilhoso, tem a grande ideia de, pô, vamos explorar essa mina, os três reinos juntos. A gente explora essa mina, todo mundo é feliz, paz, né? A gente fortalece essa paz entre os três reinos. Aí pra isso eles fazem esse casamento entre a irmã do Gustav, que é a Frederica, só que ela é meia-irmã. A mãe dela era uma Rosel por isso ela também tem o cabelo rosa, que tinha fugido de Raizante na guerra no passado. Enfim, vocês devem estar muito confusos, mas tudo bem, vamos eu lá. Eu
0: tô um pouco, eu tô um pouco. É,
1: pois é, tem bastante coisa. Eu tô percebendo agora que explicar muito vai acabar piorando ainda mais a situação. Enfim, Aliança, uma mina que eles encontram. E aí, na treta, o... quando eles estão explorando essa mina, o duke do norte... Trai, o, trai o essa galera, isso, é o, o Biden trai essa galera, porque né, é um imperialista pra cacete, então, porra, vamos invadir o território da galera pra trazer a liberdade, a monarquia lá, né? Aí eles atacam o Glenbrook, e aí uh, no momento da, da, desse casamento né que ia acontecer, pra firmar essa aliança, ele meio que se aproveita da, da, da baixada de guarda da galera e ataca e Sim. aí o Biden toma Glenbrook e mata o rei tem toda uma cena lá meu Deus o rei é decapitado na frente de todo mundo aí pessoa... ah, meu Deus enfim aí isso é o começo do jogo o Biden toma toma o Glenbrook ah. aí a casa Wolford que é essa, é o protagonista né eles meio que fogem e o príncipe de Glenbrook foge com eles e eles meio que ficam cercados nessa casa Wolford que é tipo uma montanhazinha que tem um castelinho lá e aí começam as decisões como que funciona esse jogo? Isso é basicamente as primeiras cinco horas, mas ele demora pra caralho pra introduzir esse, essa treta inicial, mas é a treta inicial que vai dar o resto do jogo inteiro. E é daí que começam as escolhas. Então, assim, existe um sistema de moral dentro do jogo. Moral não. Como é que é a palavra? Deixa eu até anotei aqui pra não me perder muito, que tem muita coisa. É, convicções. Então você tem. Sempre que você tem uma escolha importante, você tem três opções. Uma, é, moralidade, liberdade e utilidade.
2: Meu Deus. É, meio,
1: é, pois é. É meio tipo a moralidade. Geralmente, né? Você segue essa filosofia dos Glenbrook, né? De você ser bonzinho, de você uau, você sempre vai pelo caminho da, da lealdade, da, da virtude. É bullshit. Liberdade, obviamente, você segue mais ou menos o caminho da filosofia, né, a ideologia do Biden. E utilidade é a galera do raizante lá, enfim, mais ou menos isso, mas não é exatamente isso, porque ele ele meio que pende, ele mistura um pouco essas coisas. Uhum. E aí os Walford, eles têm uma balança que se chama scales of conviction, scales of conviction basicamente é uma urna eletrônica que a galera vota, é uma democracia. Assim. Aí o, o Sereno ele nunca escolhe nada sozinho, ele escolhe, se ele sempre escolhe tudo com a galera, com o núcleo dele ali, que é Frederico e mais uma galera lá. E aí quando acontece alguma coisa importante a galera se reúne, tem todo um papo maluco lá. E aí a gente. A galera vai os Scales of Conviction e vota em alguma coisa importante. Geralmente são três, é sempre três. Né? Moralidade, tá. liberdade, utilidade, você sempre. Geralmente tem três escolhas, três caminhos diferentes, enfim. Tá. E aí, nessas reuniões, você tem que convencer as pessoas a seguir o caminho que você quer. Só que pra isso você tem que ter explorado bastante, você tem que ter conversado com muita gente, você tem que ter meio que conhecimento político da treta que tá rolando no mundo pra você conseguir dar as cartadas, tipo, ah, não, mas ó, fulano lá de Raizante, ele é filho da puta, que ele faz que isso? Tipo meio uh, Phoenix Wright, não, né?
2: assim?
1: Ou... Não sei se chega a ser muito... É porque eu não sei como profundo é Phoenix Wright, mas você tem uma flexibilidade nessas escolhas. E às vezes você se você não tem muito conhecimento político ou se você não explorou muito bem, né, você não consegue convencer a galera. Então você meio que, ah, porra, eu queria ir pra tal lugar, mas ninguém quis ir comigo. Então, foda-se, vale a maioria, né, a democracia. <risos> aí, uma, a primeira escolha, por exemplo, quando tá todo mundo bem, é você você pode visitar S. Frost, né? você pode ir lá visitar o Biden, ou você pode visitar Raisante. E aí, meio que você tem que convencer a galera, ah, por que, que você quer visitar Raisante? A Raizante, eles têm... É, eles são é, eles têm muita pesquisa com medicina e tal então ah vamos lá para conhecer a medicina deles os avanços da medicina aí a outra é, a ah, a gente vai ver as forjas de S. Frost, como eles tratam o, o ferro e tal para aprender com eles enfim né então essa é meio que a primeira escolha ela é muito fácil a segunda escolha eu vou dar um pequeno spoiler é que depois que deu a treta lá que o príncipe fugiu, você é cercado pelo exército de Asfrost na, na tua casa, e a escolha é a seguinte, o você... É, e eu acho que eu esqueci de uma das três, mas vamos lá. Você junta todo... Porque eles, eles pedem uma demanda, ah, a gente quer que você entregue o príncipe de Glenbrook pra gente prender ele aqui, e a gente faz meio que uma aliança entre a casa Walford e os Asfrost, o Biden. E aí, você tem que escolher entre dar o príncipe pra ele e arrumar, fazer essa aliança, segurar o príncipe e ir pra porrada, ou a, a terceira não lembro, acho que era fugir. É só duas, é só duas mesmo. Valeu, Gamer. É, então. E aí, tipo, essa foi a, primeira, foi a primeira decisão que, tipo, caralho, fudeu. Porque você tá cercado, você tá muito mais fraco do que o fucking Estados Unidos. E você tem que entregar seu amigo pra sobreviver, ou ter uma das lutas mais difíceis do jogo, tá ligado? Então, tipo, essa uhum. primeira escolha, e todas as próximas escolhas são muito parecidas em questão de dificuldade moral, assim, tá ligado? Uhum. E muita coisa que nem. Ah, se você entrega ele, isso pode acabar dando uma parada uma outra casa de Glenbrook que fica puta porque acha que você é traidor e tal, então uma coisa leva a outra que leva a outra e vai virando uma bola de neve quando você vê, caralho, mano, muita merda aconteceu, eu quero voltar.
0: Ah, por isso que tu voltou todo o jogo, tu falou que é, começou pô. e voltou, né? Não,
1: então, eu, eu voltei porque essa parte de entregar o Roland, que é o príncipe, eu não consegui convencer a galera, porque eu não tinha hum, explorado muito bem antes, sabe? Então, hum. eu não tinha todo o conhecimento pra poder convencer a galera, então a galera mesmo que eu falasse, qualquer coisa, não importasse que eu falasse, a galera votava, a maioria votava pra entregar ele pra s -Frust. Eu fiquei, caralho, não, mano. Vai entregar o maluco pra esse filho da puta do caralho aí, não. Aí eu voltei e comecei de novo, aí eu consegui convencer a galera. Porque a, a moralidade, liberdade e utilidade, eles têm um valor obtuso, assim, escondido no jogo, que ele vai, que vai crescendo. E se você não tiver muita moralidade, nem muita liberdade, enfim, você não consegue convencer de certos caminhos. Enfim, essa é a parte narrativa da parada tem todo o desenvolvimento desses reinos eu acho bem interessante, politicamente ele é bem interessante ele critica bastante esses sistemas de governo e uhum. o, as escolhas finais, porra não tem final bom nessa porra tem um final que não, é, tem, tipo, é. tem um final verdadeiro que é ah, paz mundial mas é tipo, caralho, é muito anime, é muito ruim <risos> então tipo, todos os outros finais eu achei são interessantes. E foi um jogo que me forçou a voltar... Pô, peraí, peraí,
0: peraí. Anime é top, anime é top. Que isso? Muito anime é um elogio.
1: Não, não gostei, porra, gostei. Tem, uma, tem uma boss fight que o maluco sai voando, solta uns poderes, fica, incrível, caralho, o que aconteceu? Incrível! O que aconteceu? Incrível! É, é o poder do sal, amigo. o poder do sal, não é o mágico. O maluco tá voando, velho, não faz mais menor sentido, cara. Uma puta merda. Ah, eu nem hum. falei, nem, nem falei dos outros detalhes. Cara, a Raizante tem uma... São sete ministros... E eles têm a um hierofante, que é meio que a pessoa que conversa com Deus. E eles só seguem a filosofia dessa pessoa, só que essa pessoa nunca aparece. Aí é o líder, do é o, o chefe dos sete ministros lá, que é o único que escuta o hierofante. É muito, é muito tipo, caralho, é muito óbvio que esse maluco tá manipulando todo mundo, tá ligado? Mas foda-se, é, hum. muito, é muito bom, cara. e Acontece umas tretas muito malucas, de repente você, você se vê obrigado a se aliar com um, porque você é incapaz de brigar contra o outro, então você meio que se entrega a... a fazer aliança por uns bagulho que você fica puta merda, mas é o único jeito de escapar sabe? acho que ele é muito interessante nesse sentido de, de uhum. escolhas acho que ele faz isso muito bem de você, cara, não tem uma escolha certa tem uma escolha que, porra é isso, a gente não tem muito o que fazer é, mas enfim, essa parte né, é por isso que é triângulo, entendeu, que são sempre essas três, esses três caminhos dessas três reinos é sempre três mas quando não está acontecendo essa, essa papagaiada toda, você está em fight e as fights ela meio que elas acontecem, elas são consequências das suas escolhas e também elas acontecem em sequência narrativa, né? Então você não tem, por exemplo, é, sei lá, eu estou resolvendo essa treta com Ice Frost Aí, ah, vou para um caminho opcional aqui para arrumar umas brigas com a galera ali, upar meus personagens e depois ir... Tipo, de Final Fantasy Tactics tinha muito disso, você tá no mapa, no mapa do mundo e você ia andando, ah, essa aqui é uma briga opcional, esse aqui é o caminho certo para você seguir a história. Ele não tem isso, ele é só uma história linear, você vai sempre seguir na mesma coisa. Uhum. O que ele te dá é a opção de você, nas, na, na, no teu acampamento, você pode falar com a dona do bar lá e você... Você entra numa fight aleatória só pra pegar XP, sabe? Mas é uma fight sim. que você já brigou. Então, tipo, não tem esse de caminhos ah, opcionais e tá. não tem fights opcionais. São só as fights.
0: narrativas, assim, fights da história mesmo. Exatamente. É. Aí, tipo, ah, você tá lá no baile. Que loucura, eu imaginei que... que. Tu falou, né, no começo, que era, tipo, visual 9, meio que visual 9 com esse negócio. Porque eu imaginei pelos primeiros trailers que era, tipo. A... tu explorando um reino e aí do nada tu ia. Sabe, tipo, um RPG tradicional sim, com... Sim. com as
1: batalhas aí. Né? Sim. Pois é. É, um exemplo lá no começo, você, a galera se reúne lá pra comemorar o casamento e tal, e eles meio que fazem uma fight de mentirinha para ver quem é o maior, o maior guerreiro dos reinos lá, porque tem uma galera foda. E aí essa briga é lá na praça, do castelo, ela sempre acontece igual, sempre com a mesma galera. Então, tipo, sabe as brigas são bem lineares nesse sentido. Uhum. Mas são todas muito foda. Eu acho que isso é um ponto que importante do jogo, cara, o level design é sempre muito interessante, tem bastante terreno alto, baixo, tem é, por ser narrativa, então as tretas sempre tem um significado, né por mais aleatório que seja os, os bandidos invadindo a parada tipo, você tá sempre acompanhando a narrativa então é sempre uma briga legal e é difícil pra cacete Porra, eu joguei no, eu botei no hard porque eu queria sofrer, eu sofri de fato, sofri. <risos> gamer gamer? É, 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 eu sofri <coughs> é... E a quantidade de personagem, cara. Assim. Eu, eu peguei. Eu peguei todos os jogos, voltando, né? Porque eu terminei várias vezes pra ver todos os finais. Caraca, acho que são uns 40. Gostou cara. do jogo, né? Gostei, gostei. Porque, eu, eu, porra, a história eu precisava ver todos os finais. Não tinha como. Caralho, acabou hum. muito mal. Vou fazer outro. Acabou muito mal. Vou fazer outro. Acabou muito mal. É isso. <risos> Tamo junto. Hum. E aí. Você vai pegando. Você pega os personagens de acordo com o seu, ni... seu nível de moralidade, liberdade e utilidade, de novo, né? Aí, uhum. tipo, quanto maior esse número, tem a possibilidade de liberar um personagem novo no caminho e tal, eles aparecem. Uhum. Tem muita gente. Tem. É... Vou dar alguns exemplos. O maluco de escudo, que dá um porradão. Tem o um Mago de Fogo, um Mago de Vento, um Mago de Gelo. Tem. É... Uma mulher que cura com moral, assim, em cima de um cavalo. Tem uma menina que usa item pra curar. Cara, todos são diferentes. Assim, tem tipo três. E art... Isso
0: aí tem todo. Todos eles têm o seu papel na narrativa, assim.
1: É, alguns têm o um papel minúsculo. Bem. Pensa, ah, Mas... eu, era um, eu era um general há 30 anos atrás que briguei na guerra. Aí eu tô uhum. sem fazer nada. É nós? É nós. <risos> tá <ligado>? É nóis. <risos> é isso. Aí vamos lá. Aí,
0: Quer brigar? Tipo... Vamos, vamos brigar.
1: É, aí tem uma criança do circo que se perdeu. É, vamos, vamos brigar. Apesar de ser uma criança, é, mas vamos brigar. Por que não, né? RPG. é criança jogando pedra nas pessoas. Mas, tipo, alguns personagens são terríveis. Eu pelo menos eu achei terrível, né? Mas provavelmente né? deve ter uma galera que... que estuda esses personagens e acaba usando eles direitinho, né? Uhum. É, mas essa combinação, cara, essa quantidade de... Ah, o gamer post, um, botou uma mensagem no chat, se eu cheguei a ver a história do barril, eu vi. Tem um robô que é tipo um barril. Porra, Meu ele Deus. é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele é muito apelo. Enfim, tem vários personagens... É bem, bem coisa de RPG, assim, né? De, de, uhum. de RPG, com vários personagens aleatórios. Vários mas momentos ele, é, é, mas eles dão, eles dão muita variedade. Eu acho que isso é muito importante. Ele, apesar das batalhas ser sempre a mesma, dependendo dos personagens que você leva, pô, dá muita variedade. E toda fight que quando começa, você pode posicionar, né? Então você tem, pode botar 8, 10, 12, depende, da, depende do tipo de luta e que situação você tá. E aí, ah, tem muito lugar alto, pô, vou aproveitar pra botar todos os arqueiros, sabe? Vou trazer uhum. é, dois healers, um pra ficar atrás e um pra ir pra frente com a galera, com, com o cavaleiro e com outro maluco. Você só não pode trocar o Serenoa, que é o principal, né? Ele tem que estar em todas as fights porque ele faz parte da história. Mas ele não é um personagem ruim, não. Enfim. É, além, de, além dessa parte da, do combate, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante sobre o combate... Acho que não, acho que não, acho que é isso mesmo. Ele é
0: tático, né? Ele, ele o, é o tático. O combate, ele, é, eu ia perguntar, ele funciona de forma da... Tipo, de uma forma bem tradicional ali? Isso, por turnos, é, é, por turno você tem...
1: tem a fase inicial de mover e a fase de atacar, você tem as habilidades específicas de cada personagem, tem o alcance de cada personagem, você tem pontos, né, qual a distância que você pode andar. Ele tem alguns efeitos, tipo, ah, tem óleo no chão, você pode atacar fogo, mas é muito, muito básico, assim, sabe? Não tem... Não chega uhum. a influenciar muito nas lutas, você usar estratégias de molhar o chão e tacar raio. Mas era é bem, bem clássico, bem básico. assim Não tem bem combo, né? não tem combo que nem desgueia, que você bota o um personagem do lado do outro, tem um combo. Não tem... Ah, se esse personagem estiver junto com esse, eles meio que melhoram. Não, não tem nada disso, sabe? é Bem clássico, uhum. bem turno, e é isso. E se vira aí, mano. Às vezes acaba tendo... Ah, umas, mas
0: isso bem utilizado, como tu falou, né? Seja na, na parte do... Dos cenários terem bastante coisa de verticalidade, obstáculos uhum. e situações interessantes. E também a parte narrativa e a parte dos personagens são alocados na batalha, tá bom, né? O clássico. Sim. O clássico não é um clássico à toa, né? Ele <risos> tipo, cumpre o
1: papel, assim. sim, com certeza. Uhum. É, até porque se tivesse muita firula, talvez atrapalhasse. É, sim e a outra parte, a gente sempre está falando em três é um triângulo, afinal a outra parte é a parte de exploração né? então você tem a parte narrativa, a parte de combate e a parte de exploração, a parte de exploração você pode geralmente ela, ela acontece antes do, da, da parte de combate que é você poder explorar o cenário em que a luta vai acontecer, geralmente é assim Aí você pode encontrar itenzinhos, você pode falar com vendedores para comprar itens, você pode conversar com as pessoas e aí essas pessoas vão ter alguns insights sobre as tretas que estão acontecendo no mundo. Você pode fazer algumas daquelas escolhas que vai aumentar a tua moral, liberdade ou utilidade. É... Mas é bem limitado, assim, tipo, cenários bem pequenininhos, geralmente só do tamanho da luta, então meio que rapidinho terminou de explorar, você aperta start pular fase de exploração e ele continua a história, sabe, tipo, é, bem, é bem, essa parte é bem limitada, assim, você não chega a ter muita liberdade, não
0: uhum.
1: é... aí, deixa eu ver acho que é isso, essas três coisas mas é isso, cara é... é um RPG tático um dos únicos problemas dele é que ele só tem inglês e como ele é pesadíssimo em texto né? pode ser que atrapalhe muita gente a, a, a jogar, porque é um jogo de 40 e poucas horas em que eu vou chutar que 30 das 40 é diálogo, é texto né? talvez eu esteja, eu esteja até dando 10 horas é muito pra, pras fights, <risos> mas enfim né? então mas 70... jogou
0: 75 porque porque eu voltei, zero... comecei de novo é, é, então meio que...
1: ah, se você quiser fazer tudo vai demorar umas 70 e poucas horas também você, como você já viu a, a conversa pode esquipar, e quando, quando você tá esquipando as conversas é que você vê como o jogo como tem pouco jogo e muita conversa caralho, ah, passa tá muito rápido passa muito rápido, você tá no final do jogo só pulando o cutscene mas é isso, eu, eu acho o jogo maravilhoso porque diferente de, de, da maioria dos RPGs assim, de RPG principalmente ele meio que se permite é, entrar em alguns assuntos que geralmente eles não, não entram né eles têm meio que medo disso. É, é, por exemplo, o caso dos, dos Rosell lá, ele desenvolve bastante, ele desenvolve muito todos os, os temas que ele pega.
0: Os temas que ele pega. É, ali
1: eu ali. acho que ele critica bastante esses temas, então acho que é legal. É. Apesar de ter, ainda acho que tem alguns problemas de anime ali no meio, né? Umas, umas besteiras meio bobas, mas, porra, comparado ei, com ei. comparado ei. com o resto da, da, do gênero, ah, oh, impressionante, uhum. impressionante, Pô, eu ia legal.
2: falar que isso é o que eu acho mais maneiro, mano, e o que mais me interessa no Triangle Strategy, porque segue essa tradição meio do Tatic Zogre, né? Que o Tatic Zogre era um jogo Sim. que lá atrás já tava abordando temas políticos complexos, assim, né? Tipo, é um poucos jogos que você tem lá, sei lá, você vai ler a descrição do personagem, aí, tá lá, é, ele é um filósofo político, não sei o quê e tal, e aí você fala, caralho, como assim, sacou? Tipo, é Sim. um jogo que leva muito a sério uh, essa parada e, tipo... Eu sinto que, apesar de que eu joguei Tactic Ogre quando era bem mais novo e não, 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 não sei o quanto a política do jogo tipo, fun, né, funciona assim, como crítica ou como análise, é, eu sinto que é um pouco. Tipo, pô, eu confio que as pessoas vão entender um jogo assim, tá ligado? Eu confio que dá pra falar de temas complexos num, num videogame, as pessoas vão, vão levar a sério, etc. Eu acho isso maneiro, eu acho essa abordagem maneira.
1: Uhum. Não, não, ele uhum. faz isso muito bem. Você falou das cartinhas de personagem. Todo mundo que aparece, você pode apertar, acho que é LB, não sei. Um botão de shoulder lá. Aí ele abre meio que um perfil, né? Mostra o desenho super lindaço do boneco. Uhum. E aí explica, ah, esse fulano é o ministro da medicina de Raizante. fez não sei o que, não sei o quê. Tipo, porra, é bem embasadinho, é bem legal, sabe? Você vê que ah, olha ali. Aí, pô, o sereno ele meio que, conforme você vai escolhendo, ele vai se... Sim, ele vai se misturando com essas políticas desses outros países, né? Então, ah, você pode até virar um dos sete ministros de Raizante, de acordo com as suas escolhas. Aí, meio que quando você aperta no card dele, tem lá, ministro, Sereno, não sei o quê, um dos Caralho, sete santos. Caralho, olha é um maluco. É.
2: É. Aí que você maneiro, vai lá e
1: trai mano. todo mundo e foda-se. É muito legal, velho. É muito legal. As escolhas são muito impressionantes, muito impressionantes. Eu acho que ele segue caminhos com respostas difíceis, tipo, pra um jogo que... Não digo que ele mata os personagens principais, você fica, meu Deus. Mas ele tem muitos caminhos que, que, que você fica questionando, tipo, caralho, mano, qual a moralidade dessa porra,
2: velho?
1: <risos> e eu acho que ele torna muito mais impactantes essas escolhas, sabe? E que foi o que fez eu voltar e jogar o jogo de novo, só pra ver como seriam os outros caminhos e quais diferenças tem, né? Ele meio que mostra um gráfico é com as suas escolhas, cada uma seguindo uma das três cores, né? Moralidade verde, liberdade vermelho e utilidade amarelo. Aí você me ah, eu sei que eu segui o caminho da liberdade. Tô... Uhum. Depois, quando você acaba uma vez também, ele libera ah, quantos pontos você tem, quanto falta pra você liberar isso e aquilo, aí fica mais fácil de você completar, se você gosta de completar esses jogos. Mas, enfim. Uhum. É isso, é isso. É bem, bem interessante.
0: Não, mas se tivesse português, que... seria top. É foda, né? A Square Enix pra localizar pra PTBR, sei lá, eu consigo lembrar do quê? De. Tem os jogos da, da, do antigo braço ocidental deles e. Final Fantasy XV? Eu acho que o Final Fantasy XV é localizado. Tem português? Não lembro. Eu acho que o Final Fantasy XV é localizado, tenho quase certeza. O gamer falou podia lançar pra, pelo menos pra PC também. Então, geralmente esses jogos exclusivos do, do Switch da Square Enix sempre vêm pra PC depois, né? O hum. Octopath Traveler veio, o Bravely Default 2 veio... É, eu tenho a impressão que teve mais jogos que vieram também, mas eu não vou lembrar de cabeça agora. Hum. Eu imagino que depois de um tempo o, o Triangle Strategy deve, deve sair também.
2: É, o 15 foi localizado, sim.
0: É? É, o, o 15 eu lembro que na demo já tinha PTB se eu não me engano. Mas o que eu ia falar é que, pô, tipo, se a proposta dele claramente é uma parada de ser bem focado na narrativa e ter essa parte política e das suas decisões afetarem o mundo do jogo e tu querer voltar de novo pra fazer, ele parece ser muito bem, pelo que tu tá falando, ele parece ser muito bem sucedido nisso, porque, pô, tu, tu zerou várias vezes, tu voltou pra ver de novo, né, tu, tu recomeçou o jogo, e pra um jogo que às vezes é, me... esse tipo de jogo que às vezes é meio lento e tal, os mesmos tu podendo dar skip nas coisas... Tipo, ele, ele aparentemente tem essa proposta De ser bem focado na narrativa, não necessariamente Tanto no combate, né? Tu pega um jogo como Sei lá, pegar eu, não tem muito a ver, mas Segue a linha de raciocínio é... Into the Bridge é um jogo muito mais focado no combate Nos sistemas do que numa história, né? Tipo, ele tem histórias ali que ele quer contar Mas eu acho justo que Que, tipo... No, me corrija se eu estiver falando besteira, porque eu joguei pouco em The Bridge, mas ele tá muito mais interessado no sistema uhum. e na, no combate, no que, que tu, tu, sabe? Na, nas coisas que tu faz Concordo. do que na história que ele tá contando, né? Tem um background ali, mas ele não quer, tipo, texto, e história, e diálogos e personagens. Tanto tu tem a tua esquadrão, mas não tem esse foco no desenvolvimento pessoal de cada um com cutscenes, etc., e, e conversa o tempo todo. Uhum. E o, o Triangle Strategy, em contrapartida, ele vai na, exatamente nessa direção, né? Ele tem combate. E as partes do combate são tra mais tradicionais e são bem boas, pelo que tu tá falando, Bruno. Sim. Mas ele parece muito mais foca focado em contar essa história e dar uma consequência pra tuas ações dentro dessa história. E o que eu tava falando é, como tu jogou várias vezes, tipo, tu chegou ao ponto de voltar pra ver o que acontecia com outras decisões, ver todos os finais... Eu acho que é um, é um sucesso muito grande, né? Tipo, disso. Pra, 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 tipo, foi um sucesso muito grande, né? Sim, com então, certo, é,
1: o, o desenvolvimento dos personagens é bom. Eu acho que os personagens são muito bons. Eles têm algumas bobices, mas... Uh, você, você se importa com eles, tá ligado? Então você quer meio que encontrar Sim. uma solução para a situação fodida deles. Sim. <risos> então uhum. meio que você se dedica um pouco a mais nesse sentido. E o combate é muito bom, cara. Eu acho... Uma das coisas que me fazia voltar também o jogo Tipo, ah, vou jogar de novo Pô, legal, você volta, você começa no New Game Plus Com tudo que você já tem, né Você não precisa começar do zero uhum. Então meio que os combates tem um level né, Ele nivela <coughs> Nivela o nível O mesmo nível uhum. que você para dificultar mais Então, pô, eu meio que me via voltando Pra jogar as fights de novo Porque é
0: muito divertido Sim Sim uhum. Então, pô, parece, parece Henrique, que Henrique, o que você tem pra comentar sobre Triangle Strategy?
2: Pra complementar, acho que eu queria dizer que me lembra Legend of, the Legend of the Galactic Heroes, que é um animezão também, que me surpreendeu justamente porque, tipo, eu comecei a assistir achando, pô, um anime de espaço, né? A galera brigando no espaço, naves explodindo e tal, e aí de repente vem um, um, um monte de lore político, um monte de discussões, assim, éticas muito interessantes, que o Triangle Strategy me lembra, né, para pra comentar no que o Lucas falou da, do, do pacing do jogo, assim, né, de, do foco do jogo, me lembra que, pô, eu sou muito fã de Final Fantasy Tactics, adoro Final Fantasy Tactics, mas apesar de que eu acho a história dele muito maneira também, ele é um jogo que me travou um pouco justamente porque chega uma hora que é tipo, porra, Muita mecânica, tá ligado? Tipo, muita. Uhum. Tipo assim, pô, você tem que pensar muito nos números e nas combinações e nas builds etc pra você conseguir progredir. E eu sempre preferi Tactics Ogre justamente porque ele tem mais esse foco na história, assim, né? Tipo assim, os combates não, não tem nem tinham tanta variedade, muitas vezes, quanto Final Fantasy Tactics, por exemplo, justamente porque ele tinha uma história pra contar muito específica, né? De, de uma história de guerra e tal. Então esse sistema de high politics, assim, é, é raro a gente ver em videogame, né? Eu gosto de, 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 de ver isso sendo explorado.
1: Uhum. É, não. Ele totalmente vai pra esse lado focado na história, muito menos do que o Final Fantasy Tactics
0: nosso, desculpa é, Então tá aí, Triangle Strategy Disponível agora pra Nintendo Switch é... Tomara que saia Sim, pro Nintendo resto Tô vendo nome. É porque tem um Deixa eu puxar aqui, tem tipo um... Uma furadeira, um, sei lá, alguma coisa aqui que vai pegar no áudio é, Mas é isso, isso é Triangle Strategy é, Por enquanto pro Switch, eu imagino que vai ser Eventualmente pra PC, o game disse que a gente tinha falado Eu acho que é inevitável, considerando o histórico da Square, né? Praticamente todos esses jogos acabaram saindo pra PC e parece bem legal. Se sair é pra PC, talvez eu jogue. É... Então. É isso, Triangle Strategy. O Bruno estava falando sobre personagens muito legais. E sabe que jogo tem personagens muito legais, Bruno? Sei. Sabe? Sei.
1: Personagem. <risos> Não tô brincando. <risos> <risos> <risos>
0: Sleeper, Citizen Sleeper que está disponível pra PC, Xbox Nintendo Switch e tá no Game Pass também cara, esse jogo esse jogo é incrível, mano esse jogo, ele é desenvolvido uh, pelo cara, me fugiu o nome do diretor Garrett Gareth... não, não é Coker, Coker é o Damian, Gareth... é... alguma coisa Gareth Damian Martin, que é o basicamente como, é Jump Over the Edge, né, que é o estúdio dele. É, então ele tem alguns colaboradores aqui no, no Citizen Sleeper. E esse é um jogo, ele é basicamente um RPG narrativo, é, com muita inspiração em tabletop, né, então um RPG de mesa mesmo, tanto que os sistemas do, do jogo envolvem todos, tipo, dados, né, tu joga dados para realizar todas as ações do jogo. Eu joguei, eu comecei a jogar ele, porque eu vi ele sendo muito elogiado por vários jornalistas e, e pessoas que eu gosto da internet, né? Então eu falei, ah, vou testar, tá no Game Pass, né? Vou dar uma olhadinha. Cara, eu acho que ele é até agora o meu jogo do ano, superando até Elden Ring. É, esse é o nível que eu gostei desse jogo. Porra! Eu, eu acho que... Ele tem... É, bom, vamos por partes, né? O que é Citizen Sleeper? então? Citizen Sleeper é esse RP de narrativo onde você controla um Slipper. O que é um sleeper? O sleeper é basicamente um... Não é exatamente um robô, tipo, mas é um, é um corpo meio robótico, assim, onde... Parte um clone e é parte pessoa... robô, né? É, parte clone e parte robô, exatamente. É basicamente uma pessoa que vende uma cópia da sua consciência pra ser trabalho... Basicamente trabalho escravo de uma corporação. Uh, mas... Então, o que é Citizen Sleeper? Vamos, vamos por parte. Primeiro, um Sleeper. O Sleeper é um, como o Henrique falou, é meio humano, meio robô. O Slipper, o que acontece é quando uma pessoa vende uma cópia da sua consciência pra uma corporação, pra ela pôr essa consciência como se fosse uma, uma IA, né? Uma inteligência artificial dentro de uma dessa meio, meio humano, meio robô, dentro desse corpo robótico, né? E pra ser mão de obra escrava dessa corporação. Basicamente, mão de obra escrava, né? Tipo, é praticamente isso, é praticamente um escravo E o começo do jogo é quando você foge Você entra basicamente num container de uma nave tu consegue fugir dessa corporação Tu acorda e aí tem todo um diálogo inicial mostrando O teu personagem dormindo e acordando, dormindo e acordando E tu cai nessa estação espacial A, a nave pousa, né, tipo destruída é, vale, vale acrescentar, ela tá meio destruída é, O teu container acaba parando nessa estação espacial Que é chamado o olho de Erling e aí, a moral do jogo é que você vai come, começa com esse, esse personagem que é um socateador de nave espacial, basicamente, né? É até engraçado que eu tô jogando Hard Space Tip Breaker, que tem certas similaridades aí. É, que ele basicamente fala, ó, oh, tu pode ficar nesse container, é, morar aqui e me ajudar com o trabalho que eu tô tentando, tipo, pagar certas dívidas e tal. E, e todo mundo... Todo mundo trata meio estranho o Sleeper Porque todo mundo sabe que o Sleeper não, tecnicamente Não poderia estar ali, porque todo mundo sabe que Slipper Sleeper São essas, esses Corpos robóticos Que trabalham pra essa corporação Então no momento que ele viu esse No momento que ele te vê, ele sabe que tu é um fugitivo Sabe? Hum, uhum. Só que o lance dessa estação espacial É que essa estação espacial, ela vive nesse limbo Que é meio que todo mundo aí É um pouco de Fora de sistemas de megacorporações, sabe? Tipo então tu começa o jogo e aí tu começa a aprender o. Ele fala, ah, beleza, tu toca a tua vida, tá aqui, mas me ajuda, né? Me ajuda com as coisas. E aí tu começa a aprender os sistemas do jogo. Como é que funcionam os sistemas do jogo? Tu tem duas barras, uma barra é basicamente a, tua, a barra da tua vida. É, o Sleeper, ele tem essas. Ele tem uma. Qual é a palavra? sabe quando tu compra um eletrônico e tem uma vida útil definida pela, 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 pela...
2: obsolescência programada
0: ele tem uma obsolescência programada o Slipper. porque ele, ele depende é, de um uma substância que a única pessoa a única corporação que, que produz essa substância que tem a patente tudo isso é a s que a agora me veio à mente é a agora me é né, a na que tu era tu trabalhava para eles então, em, lá em cima do topo tem uma barrinha que é a barrinha de... O teu, se o teu corpo tá desligando, ele começa, sabe, a desligar, ele começa a falhar. E a... e a... então tu tem que sempre cuidar disso. Tem a barrinha de baixo. A barrinha de baixo é basicamente, tipo, o teu personagem não sente fome, ma mas ele precisa comer. Ele precisa dos nutrientes pra esse corpo continuar funcionando. Então, tu tem que comer e... pra encher essa barrinha de baixo. E quanto mais cheia a barrinha de baixo tá mais dados tu vai ter, e de números mais altos. Tu tem cinco slots de dado basicamente. Então, tu vai ter mais dados e dados com números mais altos. E tu usa esses dados para realizar diversas ações na estação. E aí, quanto mais alto, geralmente, mais chances de tu se dar bem. Né? Então, mais chances de tu fazer um trabalho, um trabalho perigoso de reparar, a, a, tipo, tu tá ajudando o cara lá da nave Tu tem que é, é, sucatear alguma coisa Cortar um pedaço da nave fora Se tu joga um dado mais alto, tem chance de tu cortar certinho Sem se machucar Ou sem cansar Porque daí, dependendo do que acontece, tu pode perder vida Ou tu pode perder a própria Essa barra de baixo, que é a barra da tua disposição Que te dá mais dado, né Então, sempre vai jogando esses dados Pensando no que, que tu precisa durante o dia Algumas vezes vai ser uma negociação Algumas vezes vai ser uma alguma, Várias vezes vão ser ações, tipo braçais, né? E no começo você vai lembrar que tem três tipos de slippers diferentes, assim como um RPG, né? Eles têm certas é, vantagens. Um pode ser mais, é, mais apto a, ter, a ser trabalho braçal, outro é melhor na parte, sei lá, de hackear alguma coisa, outro pode ser, pode ser em relações, sabe? De tu conversar com alguém o teu carisma, é, te ajudar a ganhar certas coisas. E aí, a partir disso, cara, o jogo meio que te solta, porque beleza, tu tá trabalhando ali no começo, tu meio que no começo tu é um pouquinho... A, 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 a lógica é que tu vai ajudar esse cara da nave ali, né, que começa O começo é mais salvei. guiado, né? É, o começo é mais guiado, mas, cara, o jogo vai abrindo muito e muito rapidamente, porque conforme tu vai explorando, cada esses desses lugares, esses lugares tem sempre barrinhas, né? Ah, tu enche essa barrinha, alguma coisa acontece. Então, por exemplo, tu começa a trabalhar num, num pier, vou chamar de pier aqui, tá? No espaço, mas um pier de, de naves, eventualmente tu vai começar a conhecer as pessoas, e aí tu tem acesso a uma outra área, tu conhece um personagem, e geralmente sempre é isso, tu conhece um personagem. Então, no pier das naves, especificamente, eu vou citar, tá, tu conhece o Len e a Mina. O Len é um cara que trabalha é, ali nessa parte na nave, ele tem uma... meio que uma filha adotiva, né? E ele tá tentando conseguir um ticket, uma passagem espacial, porque quem trabalha nesse pier tem chance de conseguir uma passagem para uma nave que tá, tipo, indo colonizar um planeta muito longe, fora dos limites do espaço, dando um exemplo aqui. E ele quer levar ela porque ele quer que ela conheça alguma coisa fora do espaço, que ela conheça um, um planeta, sabe? Aquela, tipo, superfície, sabe? Tipo, céus e coisa assim. E o lance desse jogo, cara, é que todos esses personagens são absolutamente incríveis. Caralho, mesmo os filha da puta, mano, eles são incríveis <risos> na filha da putice, tá ligado? Então, tu começa a criar esse, esse link de várias relações na estação, tu começa a conhecer várias pessoas e tu começa a se meter em várias coisas e tu vai tocando a tua vida, então tu conhece uma, uma doutora que por alguma razão te ajuda vendendo essa substância que ela consegue dar da Essincorp, é, que na verdade não é dar da Essincorp, mas... É, é, ela consegue a substância que, teoricamente, só é essa em corpo de ter. Só que daí isso custa dinheiro, então tu tem que trabalhar, porque tu tem que pensar, tu tem que além de todas as outras coisas que tem que fazer, tu tem que ter dinheiro pra comprar essa substância. Entendeu? E aí tu tem, ah ok, eu tenho que ter dinheiro pra isso, mas eu também quero ter dinheiro pra isso, eu também tenho que comer. E aí comendo, tu conhece um cara na tenda de comida, que tá me fugindo o nome dele, que ele é maravilhoso, e ele, vocês come, tu começa a ir lá comer sempre lá, porque é um dos preços mais acessíveis da estação, digamos assim, e eventualmente, tu começa a fazer uma amizade com ele. E aí, porra, ele, tu, ele sempre pede pra tu contar uma história. E, cara, essas histórias que esse personagem, esse Slipper, conta são maravilhosas, são incríveis. Tipo assim, cara, é muito bem escrito esse jogo. Tipo, ele é muito afiado, mas eu sinto que ele é muito... Qual a palavra aqui? Afiado no sentido que eu acho que ele tem críticas e constatações muito contundentes em relação ao que o capitalismo leva as pessoas a fazerem. E como o capitalismo trata as pessoas, muitas vezes, como números no, no papel, em vez de, sabe, de tipo de pessoas, sabe, tipo aquele negócio de tipo assim, ah, cara, eu tô numa mega corporação e, sei lá, 10 mil pessoas vão ser demitidas. Tu não vê 10 mil pessoas, a pessoa que tá demitida, né, tipo, vê um papel, sabe? Tipo, então uhum. ele, ele, ele fala muito sobre isso, sobre é também a parte da uberização né da, da, da parte do trabalho de tipo cara não existe esse esse vínculo trabalhista onde as, as corporações e tudo isso precisa ter uma responsabilidade contigo então todo mundo é tratado como tipo como uma vida útil ali dentro dos dentro trabalhos o teu personagem é o maior exemplo disso né ele literalmente tem uma uma, obsesse, uma obsolescência programada então ele tem muita coisa disso tipo que é um, bom, um paralelo muito claro a, a a vida moderna o capitalismo o capitalismo tardio ao mesmo tempo, ele também fala muito sobre comunidade, né? Tipo, sobre, cara, como é que tu. Como é que tu sai disso? E aí isso, tu sai disso com as pessoas se ajudando, tá ligado? Tipo, você tem, tem uma solução pra isso. Sinto, tipo assim, ele não. Ele não. Ele não. Ele não é. Eu sinto que ele é esperançoso, mas ele não é esperançoso de uma forma anime, dando um exemplo bobo aqui. Eu uhum. sinto que ele é muito. Pô, ele é uma solução muito clara. Tipo assim, cara, como é que tu sai desse negócio, tipo dessas coisas muito maiores que tu, que estão toda hora tentando oprimir as pessoas e botá pra baixo. Pô, é todo mundo se ajudando, tá ligado? É assim, essa é a solução, tá ligado? Então isso, tu, tu, tu enxerga isso através das várias comunidades que existem nessa estação, sabe? Todo mundo ali, e, claro, e obviamente também tem, tem esses conflitos entre personagens, entre comunidades, mas no fim a maioria delas é tipo pessoas tentando se ajudar, e conforme tu vai conhecendo e conhecendo cada vez mais esses personagens, porra, cara, é muito foda. Eu ficava triste quando acabava, tipo, uma quest porque tu não conversava, tu não conversa mais com o personagem. E eu queria conhecer mais, tá ligado? Eu queria conversar mais, tá ligado? Uhum. Porra, tem uma menina que tu conhece lá no, no... que é num bar. E aí tu começa a ajudar ela a, a... que ela tá tendo problemas com o bar porque um dos fornecedores dela não tá voltando do outro lado da estação. E aí tu começa a ajudar ela. E eu fiquei tipo assim, caralho, que personagem legal. E aí eu Len e a Mina, porra, eu me apeguei muito a eles, tá ligado? O primeiro final que eu fiz foi o um final deles, né, porque tem vários finais, você pode fazer, e porra, na hora que eu tava lendo, porque ele é uma, é uma visual nova né, ele é tipo um jogo muito baseado em texto, ele tem essas ilustrações maravilhosas é do artista, que eu esqueci o nome, mas são, cara, todos os personagens do design é espetacular, muito foda, é... Então, tem toda essa parte, tem essa parte de tu ir movendo e o jogo movendo a câmera conforme tu mexe na estação, mas ele é um jogo, ao mesmo tempo, estático, né, em questão de, tipo, como tu interage com os personagens, tipo, não tem muitas animações, por assim dizer. E mesmo assim, só o texto, cara, tipo, no final desse... desse do final da Le, do Lenda mina eu tava, tipo, com o olho marejado, assim, tá ligado? Então, tipo... É muito foda e, é, e esse lance dos dados, ele é muito viciante porque o jogo é dividido em ciclos. Então tu faz as, as ações que tu tem com cinco dados, aí acaba os dados, aí tu não pode fazer nenhuma ação mais aí tu tem que dormir. Aí quando tu dorme e acorda, é, geralmente tem algumas ações que vai descendo o tempo, sabe? Tem algumas, algumas quests que tem um certo tempo pra fazer e algumas coisas, sabe? tem tudo É tudo muito bem conectado pra tu ficar, pô, só mais um ciclo, hum. só mais um ciclo, só mais, pô, eu, eu, eu era assim, só mais um ciclo, eu via tipo cara, eu passei muito do tempo que eu devia estar jogando esse jogo porque eu tenho só outras coisas pra fazer então eu sinto que ele conecta muito bem essa parte mecânica dos ciclos com essa parte narrativa e muito essa, da, da parte narrativa funciona porque o roteiro dele, os personagens, o, toda a parte de texto, cara, é brilhante é brilhante, é muito bom, tipo assim é muito bom, sabe é muito, muito, muito bom a música, cara, a trilha sonora é muito foda também, eu tô viciado nela desde que, é, desde que o jogo saiu, eu escuto ela quase todo dia então, pô, é fantástico. Assim, não eu tenho, não tenho recomendações bastante pra para and pra, pra, pra Sleeper. E, tipo assim, ele, ele tem um preço bacana. Ele vai ter conteúdo de graça agora. Em julho vai ser um primeiro episódio extra. Tem mais dois episódios planejados. É, todos de graça, né? Então, tipo assim, se tu curte o jogo narrativo. A, 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 o grande problema é que ele não tem PTBR. Ele não tem PTBR. Ele tá no, no Game Pass, mas ele não tem PTBR. Eu acho que isso é uma merda, né? Ah, mas se tu tem facilidade com o inglês e tal. Pô, eu, não, eu. É isso. Eu, eu acho que até agora é o meu jogo do ano, sabe? E, eu sei que tem algumas pessoas que falam, ah, mas 2022 não foi um ano com muito jogo. Eu discordo. Mas, de qualquer forma, pô, teve jogos aí que a galera já é, elogiou muito. Até o próprio Elden Ring. Eu acho que é um jogo é, muito foda. Apesar de eu não ter zerado ainda, né? Ah, então. É isso, Citizen Sleeper*. não sei se vocês têm perguntas, pra comentários para fazer. Eu joguei algumas horas do
2: Series Sleeper* e cara, eu sou muito fã do trabalho do, do Garrett Damian, né, do Jump Over the Edge, é, de, e tanto trabalho fora dos, do, do, né, de design dele, que ele também escreve muito sobre <risos> o videogame, ele tem uma revista chamada Heterotopias, que ele é o editor-chefe que ele criou, que é sobre arquitetura e videogame, então antes de ele se meter com videogame eu tava acompanhando a produção crítica dele, que, que é muito maneira, sempre muito maneira, ele tem um trabalho de fotos analógicas de videogame, em que ele projeta imagens de GTA e coisa do tipo na parede e ele fotografa com a máquina analógica, tá ligado, um trabalho muito maneiro. Enfim, o cara é muito foda, é um, um, um cara que eu admiro muito, assim, o trampo dele. E o, outro, o primeiro jogo dele, o In Other Waters, é um jogo que eu acho muito maneiro também, ele faz um trabalho muito maneiro de interface, assim, a maneira que ele usa a interface é basicamente um jogo sobre interfaces, e como, como usar elas no videogame, eu acho que isso se reflete também no em Slipper, né? Que boa parte do jogo, assim, de como o jogo funciona é através da interação entre essas interfaces e esses símbolos e essas paradas que vão começando a fazer sentido cada vez mais que você entra no jogo e que eu acho que funciona muito bem, assim, pra contrabalancear com o texto, né? É, sobre o texto, eu acho que realmente é uma grande dificuldade a parada de não ter português, né? Porque... Eu comparei ele muito com o Disco Elysium, porque ele é um dos jogos mais bem escritos, assim, tipo... Que Mas eu não acho que ele é rebuscado, que no Disco Elysium, não
0: concorda? Eu... no chat.
2: Eu acho que ele é rebuscado de uma maneira diferente, assim, ó. Eu sinto que ele pega muito gente... da... Desse estilo de texto da ficção é. científica em que você tem descrições, tipo, com termos de tecnologia e umas, umas substituições, assim, que te pegam um pouco de surpresa, que eu acho que é meio difícil, talvez, de, de, de compreender, assim, talvez, tipo, não seja... Não sei se é tão... Não é tão rebuscado, mas também não é tão direto quanto o Disco assim, às vezes, apare, a, às vezes tem um pouco de poética a mais, assim, não sei, é um, um uhum. pouco de abstração a mais, talvez... Mas eu sinto que ele é meio difícil de, 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 de entender, assim, de, 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 se você não, não, não tem o um inglês um, um, mais avançadinho assim, mas eu acho que para quem. Pra quem, pra quem consegue, consegue acompanhar o texto, vale muito a pena, porque o texto realmente é muito bom, é extremamente bem escrito. E é um jogo que eu quero terminar. Eu ainda não terminei, joguei algumas horinhas só, mas tenho muita vontade de terminar, porque, pô. É, as poucas horas que eu joguei já, já me marcaram bastante, assim. Os temas do jogo são muito
0: interessantes. É, pô, é muito bom, cara. Assim, me pegou muito surpresa, tá ligado? Eu, eu, eu tipo... Eu acho que não é o jogo que se não tivesse um Game Pass, eu acho que eu não jogaria. E agora, tipo, quando você do Game Pass, eu pretendo comprar, provavelmente, pra apoiar o desenvolvedor, né? Tipo, porque... Eu não sei, ele... ele... Eu não, eu não acho que é o tipo de jogo mais chamativo, talvez. Exatamente por ele ser um pouco estático, às vezes. Uhum. E, tipo, é um jogo que pra... Não, eu não sei se é tão fácil de vender ele, digamos é, assim. E, mas isso quando é curioso, tu joga, né? eu acho que tudo, tudo funciona muito bem, sabe? A parte de jogo é muito gostosa, é isso que eu quero dizer. Tipo, a parte de tu tomar essas decisões... No final fica... E eu, eu acho legal que até ali pro final ele fica fácil. Tipo, o teu personagem... Mas eu acho que é porque chegou num ponto que tu já criou essas conexões com essas pessoas então tem uma rede de apoio Sim. então tipo assim, até narrativamente eu acho que faz mais sentido ele ficar mais fácil, tá ligado? É... mano, o
2: no começo do ano eu tinha uma fase de RPG de mesa, né, e eu li, tipo, trocentos sistemas de RPG, fiquei, fiquei muito tempo lendo coisa de RPG, tô lendo ainda, mas com, com mais tranquilidade agora, e o, o Rafael Balbi, do Café com Dungeon, me convidou pro podcast dele, que acabou agora, né, que ele ia fazer um número X de episódios, e ele me uhum. fez a pergunta de o que, que eu acho que os RPGs de mesa teriam pra aprender com, com videogames, né? E eu não sabia responder exatamente, mas eu, 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 eu argumentei que eu acho que poderia ter o contrário também, né? Eu acho que, tem, que os videogames tem muito pra aprender com RPG de mesa, né? Tem muitas questões uhum. narrativas interessantes que são exploradas no RPG de mesa que, e, e, e de sistemas também, né? De sistemas que regem essa narrativa, porque quando a gente fala de narrativa em videogame, é um, é um pouco disso que a gente quer ver, né? Esse, essa parada do RPG... Desse, desse campo de possibilidades que você tem num, num, num RPG de mesa né? de, de como que você afeta o mundo e de como que você constrói essas paradas que não são necessariamente prescritivas, né? Que são paradas mais emergentes de como você resolve interagir com esses temas e eu acho que o Sirius and faz muito bem isso, né? Porque tipo não só o texto é muito bom, porque eu acho que essa é a base da parada, se o texto não fosse muito bom você não conseguiria ter essa conexão com esses personagens você não conseguiria ter a conexão com esses lugares né? Mas eu acho que os sistemas que regem esse, e, e, essa parada é muito interessante, da maneira que você sente que você tem essa abertura para meio que jogar da maneira que você quiser, tá ligado? De tipo, que tem várias maneiras de se jogar, várias coisas que você pode explorar e ordens diferentes que você pode fazer as coisas e que você não tá é, necessariamente muito restrito ao que o desenvolvedor estava planejando que era o seu hum. caminho e etc. Né? Então, Sim. eu acho que ele consegue consegue explorar esse campo do RPG de uma maneira meio, meio única, assim, né? Acho que pela questão dos dados, pela questão de como ele se organiza e tal, que outros jogos... Que, que, que é isso, né? Que eu sinto que os RPG de mesa tem muitos sistemas que... Tipo, essa parada dos dados que dá pra ser roubado, que dá pra ser integrado com os videogames, assim, e que muita gente não vê isso porque não tem essa experiência com RPG de mesa. O Garrett Damien, um pouquinho antes de lançar o... O, 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 o Seres em Sleeper, ele lançou um... Um, um mod né para um, um rpg um rpg de mesa famoso de ficção científica que chama moda chip e aí ele eu nunca joguei mas ele lançou um, um, um mod baseado no In All The Waters, muito bonito o design da parada e tal. Então, tipo, ele tem experiência hands-on, né? Ele tem experiência direta com RPG de mesa, né? Ele explorou o design de RPG de mesa, ele fez design de RPG de mesa, e eu sinto que ele trouxe toda essa experiência pro Serizan Sleeper e, e trouxe muito bem, né? Trouxe muito bem. A arte do jogo é algo interessante também, que a arte do jogo me lembra muito a arte, que, a, a arte dos personagens, principalmente, né? que me lembra muito a arte que você veria em livros de RPG de mesa, né? Aqueles livros uhum. que apresentam os personagens e tal, que tenta dar aquela inspirada nos mestres e... Pô, jogadores. eu acho
0: que ele, eles funcionam muito bem, porque, tipo... Parece que não precisa das animações e das expressões corporais ou qualquer coisa quando tem esses designs. E, tipo assim, tem várias poses, né, uhum. para esses, esses personagens. E eu acho que o texto, junto com essas poses e com a música vende muito bem o que tá acontecendo, sabe? Tipo, a tua, a tua imaginação preenche, tá ligado? Tipo, ok, esse personagem tá triste, eu não preciso dele chorando em tela, porque por causa que tá sendo escrito, porque eu já tenho uma... uma, uma, uma... Um vislumbre de como ele é, tipo, é, sabe, tu consegue total. preencher essas lacunas? Exatamente, tem esse bem, espaço
2: tá ali, né? pra você preencher, né? Tipo assim, porque se fosse hum. muito. Né? Porque quando você tem esse personagem, tem animações, tem voz, não sobra muito espaço, né? Tipo, nesse caso, hum. fica esse espaço pra você preencher com suas próprias noções, assim, desse personagem. É tipo, uma linha tênue aí de. de, de que, que, o, que o jogo carrega muito bem, né? Eu acho que a ilustração realmente, mano, é muito. É muito forte, tá ligado? As ilustrações desse jogo são muito fortes mesmo. E eu acho que se baseia um pouco nessa tradição de RPG de mesa, né, de que... Com certeza. Pô, você tem que isso inspirar. Paralela,
1: é, porque né? tem muita, muitos sistemas, e muita gente que reclama de é, sistemas mais novos, sei lá, que mantém as regras muito presas e você meio que tem que seguir aquele padrão e ele meio que te limita a imaginação, né, então, ah, prefiro um sistema que me deixa mais solto, que você possa imaginar melhor a luta, então, tipo, tem muito a ver isso, né, de você dar, preencher a lacuna com a imaginação e não com o que o jogo quer que você faça.
2: Total, uhum. total. Esse jogo parece muito bom o, 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 o jogo inteiro, né? Eu não, não joguei inteiro, mas quero muito, muito, muito terminar.
1: É, eu comecei a jogar ele, mas o Lucas sabe que eu, que eu tenho muito problema em ler texto branco em fundo preto. Esse, é. Jogo, né? esse jogo é isso. Queima retina. Caraca, mano, me dá um desconforto muito grande. Queria é, que tivesse é alguma opção de acessibilidade, mas até agora não tem.
0: É, eu acho que é uma coisa que eles vão trabalhando também, pô. em questão disso de, de acessibilidade. É... Mas, pô, cara, é incrível, tá no, tá no Game Pass, pra galera que tá ouvindo ou vendo aí, já saiu faz um tempinho, né? É... Tempinho, acho que saiu o quê? Comecinho de maio, 5 de maio. Comecinho de maio, né? Caralho, mano, sei lá, o tempo tá passando meio, meio maluco. <risos> Alguém tinha falado negócio de, de, de sucesso, esse jogo... Foi um dos jogos mais bem sucedidos da Publisher, da Fellow Traveler, né, eles falaram que foi, tipo, um sucesso muito grande, no Steam ele só não superou o Hacknet o Racknet parece que foi gigante pra eles, né, Hacknet se eu não me engano, é... sei lá, ele tem 12 mil análises no Steam, né, então, tipo, é um sucesso enorme mesmo, mas o Treason Slipper... Tá, tá foi um sucesso enorme, assim, é, especialmente contando todas as plataformas. Não é dos mesmos criadores do Hacknet, é da mesma publisher, né? E o, o, o Gareth especificamente falou que, cara, isso o sucesso desse jogo vai permitir que ele continue fazendo jogos, jogos videogames por um bom tempo, que ele até ficou muito surpreso com o sucesso do Citizen Sleeper. Então eu fiquei muito feliz. É... Então tá aí, Citizen Sleeper. Agora a gente vai para um jogo muito diferente de tanto Series and como Triangle Strategy, que é Peglin. Henrique, o que é que... Peglin? Bom...
2: <risos> Antes de falar do, do que que é Peglin, eu preciso contar uma das histórias mais trágicas da, do videogame, ah, da indústria de videogame, que é a história de Pegol, né, que é o jogo no qual Peglin se inspira. Que pega. foi um jogo desenvolvido pela PopCap lá em. Ah, não sei exatamente, mas finalzinho de 2000. nos anos 2000, assim, né? Tipo 2008. É um jogo que ainda. fui jogar esses dias, ainda tá em 4x3 e tal. É, e a PopCap era uma desenvolvedora de jogos casuais. Tem um monte de jogo merda, tem. Tipo, eles lançavam um jogo pra caramba, assim. Os jogos casuais, quando eu digo jogos casuais, era o termo que era usado, né? Jogos casuais, que era um, um, um mundo pré-smartphone, né? em Jogos de smartphone uhum. e tal Então tipo, não tinha esse tipo de jogo Que hoje em dia a gente vê no celular Não tinha muito espaço em nenhum lugar E acabava tendo esse nicho de mercado Dos jogos casuais E a PopCap trabalhava nesse nicho, né Tem vários jogos deles que... Plants faz... vs. Zombies É, o Plants vs. Zombies foi um que eles fizeram depois do Peggle Que fez bastante sucesso, inclusive, né O Plants vs. Zombies, uhum. eu, eu adoro, inclusive e o, mas o pego foi a primeira vez que eles tipo meio que furaram a bolha sabe meio que tipo atravessaram essa bolha dos digamos jogos casuais e foram e, e, a, e esse jogo apareceu em vários vários sites de jornalismo né jogos mais tradicionais digamos né para um público mais tradicional tanto que ele foi para Steam né e ele tem uma versão uma versão meio meio irônica meio sarcástica assim que, dá, que ele fez uma parceria com a Valve e aí ele tem uma, tinha uma vibe meio fofinha, né? Você é o primeiro cara lá é um unicórnio e não sei o quê e tal. E na versão da Steam, pra gamers, hardcore, né? Tem o unicórnio, uhum. mas ele tem um red crab na cabeça e aí tem um sangue, assim, é, baseado, na, nas da, baseado nas IPs da Valve, né? E, cara, pega é um jogo fantástico. É um jogo... Ele é baseado no patinco, né? É, ele basicamente você tem uma bolinha que você fica jogando e ela bate nas coisas e você vê ela, a gravidade acontecendo e você tenta fazer, é, pegar uns poderes especiais que cada personagem tem, você tenta fazer vários pontos ou jogadas radicais, né, tipo acertar um pego do outro lado da tela, não sei o que e tal, e... Cara, é um dos meus jogos favoritos de por muito tempo, porque o Peggle é um jogo, sei lá, é um jogo que ele entende muito bem o que, que é um videogame, assim, saco Ele brilha, ele faz barulhos, ele tem uma música lá do Beethoven, lá o Ode à Felicidade do Beethoven quando tá no finalzinho. Tem todo, tipo, um, 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 é, é todo um espetáculo, assim, o jogo, né? E, inclusive, a PopCap comissionou um um estudo científico há muito tempo atrás, né? Tudo bem que é um estudo comissionado por eles mesmos, mas eles colocaram o pessoal para jogar alguns jogos e depois para jogar Peggle e eles fizeram uma análise lá de qual jogo deixava as pessoas mais felizes. E Peggle deixava as pessoas, sei lá, 300% mais felizes <risos> <risos> enquanto outros jogos davam frustração, outros sentimentos e tal, tal, tal. Mas o Peggle, a galera ficava feliz jogando o Peggle, sacou? É um jogo que, mano, dopamina pura, assim. Até que a PopCap foi comprada pela Electronic Arts. Da
0: Electronic Arts. Nossa, yes. grande Electronic Arts, né? E aí, a PopCap... É aquele meme da, do, do, do papier. aí vai andando numa empresa assim, aí uma criancinha com... Só que o lugar da cabeça é o logo da empresa... E aí atrás é um cara com uma gravata, mas um lugar da cabeça é o logo da EA. Não, tô... Aí a criança chega assim, tem uma montanha de corpos. <risos> Nossa, que isso, papi? E aí ele tá com uma pistola apontada pra empresa, assim, aí dá um tiro.
2: Mano, totalmente. Isso. Tipo assim, a, EA, a a morte com a foice, assim, que chegou na PopCap, eles demitiram uma, uma galera, assim, uma galera, uma, uma galera saiu da PopCap, porque um ano depois da, 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 da PopCap ser comprada, aí a PopCap deu uma virada pra fazer mais jogos pra celular, né? Porque smartphone começou a ser a parada e tal. E isso foi lá pra, tipo, sei lá, 2014, alguma coisa assim. E teve Peggle 2. E Peggle 2 é uma parada horrorosa, tá ligado? É uma... É, é uma... Peggle 2... É uma mancha na história da humanidade, assim, sacou? Tipo, eles mudaram o design de um jogo que era próximo de algo perfeito, porque Peggle é, mano, juro pra você, eu joguei Peggle essa semana e continua sendo um jogo quase perfeito. E uhum. Peggle 2 mexeu na parada de um jeito que não faz nenhum sentido. Quer dizer, faz sentido pra, porque adiciona microtransações, né, e você tem vida e energia e você perde bolas. Então, tipo assim, toda a parada do patinco, né, você vê a bola pulando e fazendo barulho e batendo em coisas e tal. A ideia dos caras, por exemplo, é adicionar um óleo na parada é que toda vez que você bate a bolinha perde todo o momentum dela, né? Então ela trava, assim, é um bagulho mais frustrante, mais Nossa, mais, mais brocha, assim, da parada, tá ligado? O bagulho bate e cai, tá ligado? Tipo Afinal, assim. videogames <risos> só
1: são possíveis no capitalismo.
2: <risos> Exatamente, tá ligado? A pessoa é. que falou isso tá triste agora, porque o bagulho foi estragado, assim, sacou? Tipo, há um é. bloco de gelo que tem que bater duas, três vezes pra quebrar, tá ligado? O bagulho, é você viu o bagulho batendo e quebrando as paradas, né? Tipo, eles estragaram o jogo, basicamente, de um jeito irremediável, assim. Pra dar e... mais dinheiro, é isso. Exatamente, exatamente. E eu escrevi um texto bastante exaltado sobre isso, né? Bastante emocionado sobre isso, há muitos anos atrás, antes de entrar no Nautilus, inclusive e... porque eu tava jogando esse pego de celular com a Letícia e ela falou ah, escreve sobre isso já que você tá xingando tanto, né para de falar no meu ouvido <risos> o quanto você acha esse jogo <risos> ruim escreve <risos> alguma parada faz algo produtivo com isso aí eu escrevi publiquei esse, esse texto acabou dando algumas voltinhas na internet aí e mano o criador do Peglin, há, há algum tempo atrás, né, alguns meses atrás, me mandou a chave do jogo dele, falando, pô, eu li seu texto e tal, e eu tô tentando fazer uma parada diferente com a fórmula do Peggle, e eu, eu tô realmente mudando o design da parada, mas eu espero que eu esteja fazendo algo diferente e tal, eu queria que você jogasse, ele não, acho que ele não me pediu minha opinião, não, mas eu falei, beleza, eu vou jogar maneiro, massa, e aí eu joguei e achei meio ruim, tá ligado? Achei meio merda, assim, na real, não gostei não, mas tava muito no começo do desenvolvimento, ele ele foi lançado em acesso antecipado, né? E aí eu fui acompanhando meio que o trajeto da parada e eu vi que ele tá com, tipo, muitas análises positivas na Steam, assim, sacou? Tipo, de uma hora pra outra, assim, cresceu pra caralho. Eu falei, pô, vou dar uma conferida no que que tá rolando, né? No, no, o, o jogo deve ter tido atualizações e tal. E aí eu parei pra jogar uma noite e joguei oito horas seguidas até eu fechar todo o conteúdo do acesso antecipado. <risos> Porque, mano... É Peglin, é Peglin. Ele é bem parecido com a fórmula do Peggle, né? Então ele se descreve como um patinco like... Né? Ele tem essa parada de você tem a bolinha, e você joga a bolinha, e você vê a bolinha pulando, e você vê a bolinha quicando, e aí ela bate, e você faz pontas, etc. <risos> Mas ele mistura isso com ideias mais modernas dos roguelikes, assim, né, e de tipo, meio dungeon crawlers, né. Então cada cada fase que... cada combate, né, porque você tem aquele esquema do roguelike onde você escolhe meio que, que pra onde você vai. Você às vezes quer uma recompensa, às vezes você vai pra um combate, uhum. porque o combate dá uma recompensa, e aí eventualmente você chega num boss. Você tem aquela árvorezinha que você pode fazer, que você escolhe mais ou menos o trajeto. E quando você tá no combate, você tem essas esses inimigos na parte superior da tela, né? É, esses slimes, morcegos, não sei o que e tal. E você tem as bolinhas que você joga de patinco e elas quicam e elas fazem coisas. Só que cada bolinha faz uma parada diferente. Você começa só com cinco pedras e uma adaga, né? E aí a daga tem um funcionamento diferente, que tem um, uma bolinha especial que quando você bate nela você dá muito dano, mas se você não bater nela você não dá quase nada de dano, e a pedra não faz nada, é uma bolinha meio default. E conforme você vai vencendo esses... e, e toda vez que você bate, quanto mais bolinhas você bate, mais dano você dá nesses inimigos que estão em cima da tela. Então você vai meio que... ele, ele meio que adiciona uma dimensão extra pro pegou, né? É, além do da, de você estar tá mirando e pensando na trajetória e aonde você vai mirar e acertar as bolinhas e tal, você está pensando, pô, quanto de dano que eu preciso dar nesse inimigo, Quem, é, que esse inimigo ele está em cima, ele está embaixo, ele está longe, ele está perto, né? Umas paradas assim, para você fazer o combate de maneira mais eficiente. E uma parada muito maneira, e acho que a parada que sustenta o jogo, que é uma parada bem roguelike também, é que conforme você vai evoluindo e recebendo recompensas, você vai meio que construindo tipo quase um deck de bolinhas, sabe? Então você vai adquirindo essas bolinhas especiais que tem esses poderes bizarros e você vai combinando essas bolinhas umas com as outras e, e esses poderes e essas relíquias que você vai adquirindo pra fazer uma build OP, digamos assim. Então, por exemplo... Você tem essa relíquia que tem umas bombas, né, E a, no, 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 no tabuleiro, e essas bombas fazem, elas explodem quando você acerta elas duas vezes. E elas dão dano em todo mundo. E aí você pode obter a relíquia que faz a, a bomba dar mais dano. Só que você recebe um dano também. O seu personagem, né, o Goblin, que é Peglin, a mistura de Peggle e Goblin, né, então tá aí a piadinha. Uhum. Aí eu. Uh, só que aí você, pô, adquire uma parada que a cada tantas paradas. Pega os que você destrói. Você recupera um pouquinho de life. Então você constru, acabou de construir essa build onde você perde life, mas você recupera life também. E aí você, pô, pega esse outro poder que transforma as paradas em bombas e etc e tal. Aquela. Aquela química, né? Que roguelikes são tão acostumados a fazer, né? Que você tem esses vários elementos discretos e você vai combinando esses elementos até você conseguir uma mistura explosiva, assim, e aí você vai e passa pelos todos os chefes e você nunca mais consegue repetir, porque depende um pouco de sorte também, né, que acho que essa é a graça de roguelike. Eu acho que ele, o Peglin, ele bebe muito bem dessa fonte, né, do, do, do patinco, de ser esse jogo meio de, meio de azar, né, esse jogo meio de, de sorte... E mistura isso com um lado mais tático, um pouco, né? Um lado mais... Pô, você tem que pensar um pouco mais estratégico de como que você vai montar essa build, etc. E, pô, é um jogo que eu recomendo a qualquer um que esteja procurando um jogo mais... Mais tranquilo, digamos assim, né? Um jogo de passar tempo muito tranquilamente, porque, cara, é muito divertido. Peggle é muito divertido. Eu acho que o Peglin, ele não tem... Sabe, o feedback visual que o Peggle tinha, né? Eu acho que o Peggle era muito refinado nesse sentido, assim, né? Do feedback visual que ele tem o tempo inteiro, das explosões que ele tem o tempo inteiro, do, dos barulhos que ele faz o tempo inteiro. Mas o Peggle tem umas ideias muito maneiras, e eu, e, e, e eu sinto isso, né? Que ele consegue recuperar, meio que revitalizar essa, essa ideia antiga do Peggle, que... Quase ninguém faz, né? Tipo assim, é um design que a galera meio que deixou de lado, assim. Tipo, muitos designs, né? Os indies revitalizaram, assim, nos últimos anos. Mas o Peggle ficou meio de fora até que chegou o Pegling né? Até que chegou o Pegling e, cara, tá muito legal. Tá muito, muito, muito maneiro. Tá muito, muito divertido. E pros viúvos, pras viúvas de, de Peggle, é uma ótima pedida. Tem um outro jogo que bebe da, da, da parada do Peggle, né? Que é o... O Round Guard, que é um jogo que está no, no Apple Arcade, está no Android, está no Steam também. E ele... Eu, eu joguei ele um pouco, mas... ele também, ele também faz essa mistura de roguelike com o mas eu ainda acho que Peggle é o jogo superior, por mais que... por mais que eu tenha jogado menos do Round Guard, porque eu sinto que ele entende melhor a, 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 as ideias do Peggle, né, de você ver essa parada virando um caos, assim, né, você meio que, tipo, tem toda essa... tudo... Todas essas paradas na tela e você faz uma parada extremamente caótica e você limpa tudo isso, assim, e, e, e destrói todos os inimigos e consegue passar de fase. Então, tá aí. Eu acho que é, é mais isso mesmo que eu tenho pra falar. Peglin, um jogo pequeno em All Access ainda, mas que já tem bastante coisa pra fazer, já tem bastante coisa pra jogar e já me rendeu umas 10, 12 horas aí
0: de, de jogo tranquilamente. Peglin, eu não tenho muita coisa pra acrescentar porque eu nunca joguei Peggle. Então... É, eu também
1: não. Então Tô tá aí, confiando no em é popular.
0: <risos> Mas Pode que da, a da Popcap Plants vs Zombies era muito bom e o 2 é uma merda, então eu entendo a sensação de ver EA sugando a alma de alguma coisa assim, sabe?
2: É, o pegou 2, é... como
0: alguém falou aqui no, alguém comentou
2: no chat, talvez o pegou 2 seja mais conhecido pelo anúncio dele na, na E3, né? <risos> pega o esperante anticlimático, anti assim, né? Uma música ah. baixinha, assim, o cara pulando, <risos> fica uma coisa meio The Office, assim. <risos> total The Office, total, total.
0: <risos> é, então, Peglin. Peglin está agora mesmo disponível para PC no acesso antecipado. E acho que é isso, Periscope dessa semana, gente. Bruno Tessaro voltemos pro voltemo, Periscópio, Voltemos pro Periscópio, semana que vem também tem Na outra também tem, na outra também tem Olha tem. aí Olha aí Henrique Antero, muito obrigado pela sua presença amigo. Bom,
2: muito obrigado a vocês pela presença, amigos Foi sempre bom participar do Periscópio A tardezinha com vocês, terminar o expediente Da semana bem
0: Olha e só E a galera da história mais. pública
2: chegou aí E aí Olha
0: Sejam bem-vindos, gente, tudo bem? Caramba, quanto follow, que isso. <risos> Caramba. É isso aí, pô, obrigado, que isso. Que isso, não tô, não tô conseguindo acompanhar muito follow, Henrique. Nem tenho ah, roupa tá. Oi, pra pessoal. isso,
2: você tá maluco.
0: Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos. Do que, que
2: eu, ia, eu tava falando
1: lá. Eu tô sempre acompanhando a história pública, bom demais.
2: Porra, muito bom, né? Muito bom, camarada Bruno. Camarada Bruno. Ah, meu, é nóis. Eu vi esse comentário no YouTube depois <risos> do seu vídeo eu dei muita risada, <risos> cara.
1: Camarada Bruno. Aqui tem com comunismo tem, pode chegar. Aqui, aqui é tudo camarada, Não, pode, pode chegar à vontade.
0: Aqui tem comunismo o Henrique com uma camiseta. Com... É, pois é. Né? <risos> É, mas vocês chegaram no, no final, sabia? A gente tava é. encerrando, a gente finalizou aqui. Ah, com... legal. Vou ver depois. Camarada... É, só eu não tô de vermelho, né? Que droga, ele não tá de vermelho também. <risos> também. E, uh, ia ficar certinho. Mas a gente tava falando sobre videogames. Uh, inclusive, um, inclusive, eu diria que o Citizen Slipper tem várias... É, coisas meio, meio comunistas também, diria assim. Ah, totalmente, é. né? Totalmente. totalmente. Uhum. Ah, fiquei até sem jeito, foi muito follow, gente, que isso. Muito, <risos> muito, muito. É, muito obrigado pra todo mundo. É, o Streets and Sleeper é bem, bem comunista mesmo, por isso que é tão bom. É, muito obrigado pra todo mundo. Assistimos documentários sobre o trabalho das costureiras e passamos ah, com a exploração. É, eu, ah, eu não tô ligado com esse documentário.
1: Você jogabilidade sabe? deu raid também? Que isso? Ah, oh, <risos>
0: jogabilidade também deu raid? Não, Só, não é. os comunista oh. Só os
1: comunistas hoje. Só os comunistas.
0: Não, mas jogabilidade deu raid? Não sei, não tô não sei, aí, cara, eu tá falando aí. Que... Caraca. Acho que é sacanagem, não tá aparecendo aqui. Ah, tem que continuar a live, vamos lá, eu vou dar os agradecimentos finais aqui. Ah, e aí a gente vai conversando depois. Queria lembrar que se vocês gostam do conteúdo do Nautilus, vocês podem ajudar a gente a continuar assistindo através de apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Uh, todo o apoio faz muita diferença. Uh, se você está, está ao vivo gostando do podcast, sigam a gente nos feeds de podcast. A gente está no, no Spotify, uh, no iTunes, no Google Podcasts, na, na porra toda aí. Uh, se você está no feed de podcast, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra A ah, gente boa. faz live segunda-feira de manhã o Café com Videogames, sexta-feira à tarde o Periscópio e durante a semana a gente faz, durante a semana até a final de semana às vezes a gente faz várias outras lives. É... Acho que, ah, acho que você tá falando para dar raid pro jogabilidade. Ok, uh -huh. é realmente. Ah, eu acho que eu vou abrir live, na real, depois da, dessa live aqui. Ah, tu abre é, live? Eu é? já ia abrir é. antes é.
2: da raid, da mas aproveitando. Ah,
0: tá. <risos> tá certo, tá certo. Ah, qual é o nome daquele jogo de terror isométrico que vocês fizeram um vídeo? Darkwood? Eu pensei em Darkwood também. Também pensei em Darkwood. Tem outro jogo que vocês estão pensando? No
2: máximo, Zomboid, mas nem é de terror, né? É só... né
0: eu lembro do de cabeça
2: sim. Apesar de que, que tem tecnicamente, existe. o Ark, Darkwood não é exome...
1: isso
2: É, Não
0: saiu ainda, né? É.
2: Vídeos tá, do futuro, assim né? Já, já. Eu vim do futuro e assisti o vídeo Sai, do então
0: Signales foi. e estava ótimo Ô, <risos> oh, Bruno, pai e o vídeo do Signales pra assistir Pode crer, opa. Tá, ó, gente, é o seguinte, eu vou encerrar a live. Queria agradecer a todo mundo que veio aí pra assistir o Periscópio, é, todo mundo que tá no feed, obrigado, obrigado, Bruno, obrigado, Henrique, obrigado pela raid também. E aí ah, o Henrique vai entrar em seguida. Então fiquem aí, ok? É isso, muito obrigado pra todo mundo. É, quase boa tarde aí, bom final de semana, e é isso, até semana que vem. Mas fiquem, porque o Henrique vai entrar. Mas até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.